0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что наша программа звучит на частоте 5900 килогерц, с 17 до 1730 UTC и на частоте... 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также нашу часовую программу вы можете слушать на сайте ru.rti.org.au. Сегодня вместо обзора новостей недели мы поговорим о том, как на Тайване отмечают День Победы в этом непростом году. Далее Владимир Малявин проведет рубрику «Всемирный Чайнатаун», а Игорь Кобылев музыкальную передачу «Наруан Тайвань». В конце часовой программы повтор радиопутешествия с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Дорогие друзья, поздравляю всех с нашим главным праздником, пожалуй, единственным, который всех нас все еще объединяет – с Днем Победы, которому сегодня исполнилось уже 75 лет. В этом году никому, пожалуй, не удалось в полной мере отдать должное празднованию Дня Победы в связи с пандемией. И Тайвань не стал исключением. Празднования частично ушли в онлайновый режим, но все же они состоялись. Подробнее об этом нам расскажет Юлия Старченко, председатель русского клуба на Тайване. Юля, здравствуй, поздравляю тебя с Днем Победы.
1: Спасибо, вас тоже, с праздником, с праздничным настроением.
0: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о том, каким образом в этом году на Тайване русская община отмечала День Победы в такой вот непростой эпидемиологической ситуации.
1: Да, ситуация была непростая, но отмечали мы с размахом. И это как-то даже еще больше сблизило нашу общину, помогло нам найти новые формы, общения сделать новые традиции какие-то даже мы взяли все что смогли из этой ситуации и отпраздновали праздник дружно это не то что вот один день какой-то был а мы его начали отмечать заранее мы начали с того что мы все поучаствовали в конкурсе рисунков это был прекрасный конкурс, мы к нему долго готовились, мы проводили специальный урок с детьми, о чем будет этот конкурс. Потом у нас был прекрасный день, когда мы рисовали рисунки. Это все было заранее, то есть мы, мы начинали об этом говорить, обдумывать. Это были очень приятные моменты. После участия в конкурсе у нас преподаватель... Русского языка Ольга Рожкова провела очень большую работу с тайваньскими студентами, и они выучили очень много стихов о Великой Отечественной войне. Они очень старались, попросили, чтобы записали их видеообращение. Мы его тоже опубликовали.
2: В небе That is in
0: Judah That is Peru City. Stoza
1: my вот. Это тоже довольно-таки большая работа с массами. Я думаю, что многие люди узнали об этом празднике. Очень многие стали интересоваться историей и о том, что мы отмечаем, почему и какие у нас традиции. Еще хочу сказать, что у нас собралась группа граждан, тоже, которые захотели поздравить соотечественников с этим праздником. И несмотря на то, что мы не можем собраться все вместе на славянском базаре, они записали такой праздничный ну, я, я бы даже сказала, что это мини-концерт, то есть там были и стихи, и обращения, да? и детские какие-то выступления. Получилось такое вот прекрасное видео на 10 минут. Семья Мартиросян помогла нам это видео смонтировать. И я думаю, что просматривая это видео, все тоже получили вот такую волну праздничного настроения, воспоминаний. И радости. Ну, конечно, нужно уделить внимание акции «Бессмертный полк». Марина Солнцева и Дарья Багринцева провели очень большую работу. Основная работа заключается в том, что в сборе материала. То есть каждому до всех нужно достучаться, дозвониться. Люди запрашивают материал, фотографии дома, пересылаются сюда. То есть сбор материала – это действительно очень трудоемкая работа. И потом они его собирают и монтируют в фильм. То есть это, получается, бессмертный
0: полк россиян, которые живут на Тайване? Да, да.
1: Я немножко позволю себе свою историю рассказать. Дело в том, что у меня молодые родители, молодая бабушка с дедушкой, у меня бывал только прапрадед, и я ничего о нем не знаю. Ну и поскольку тут, тут была акция, и меня попросили что-то найти, я стала искать. И так получилось, что именно это собрало нашу семью вместе. То есть я нашла кузину в Лондоне, я нашла кузину в Испании. Нам, нам, нас это как-то объединило, и мы нашли информацию про дедушке. То есть для, для моей семьи, например, это стало таким вот... Большим объединением, то есть мы, во-первых, нашлись, и мы поняли, что нас объединяет, и мы искали эту информацию вместе. То есть для меня это вот таким стало такой вот личной какой-то точкой отсчета в семейной истории. Я хочу сказать, что сейчас вот у нас на острове находятся не только россияне, которые здесь постоянно проживают, не только члены общины, но у нас в нашу общину влились и новые люди, которые воле судьбы оказались на этом острове. Вот я им хочу сказать, что добро пожаловать. Ребят, если у вас праздничное настроение и есть желание поучаствовать в мероприятиях общины, добро пожаловать. Мы, в свою очередь, тоже с удовольствием поможем вам освоиться и стать частью общины. Не стесняйтесь присылать заявки на участие в мероприятиях Русского клуба во всех мероприятиях общины. Вам всегда будут очень рады. И я надеюсь, что Тайвань станет для вас домом на то время, на которое вы волей судьбы оказались здесь. Раз уж вы здесь, давайте будьте как дома, располагайтесь.
0: О праздновании Дня Победы на Тайване рассказывала председатель русского клуба на Тайване Юлия Старченко. А сейчас мы поговорим с Нигиной Черныш, руководителем детской творческой группы «Фасуленки» которая стала инициатором детского художественного конкурса, проводившегося в том числе и при участии Русской службы Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, радио Тайваня, Дорогие радиослушатели, пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Победы, а также с прошедшим Днем Радио. 7 мая отмечался День Радио. В нашей Спасибо. семье эти два праздника всегда рядом. И мы оба этих праздников очень чтим
0: и любим. Но давай перейдем к конкурсу, который мы назвали «День Победы. Мир на земле». Детский художественный конкурс, который в этом году стал еще и международным.
3: Задача конкурса, вообще идея конкурса детского рисунка, это как площадка для привлечения детей, для того, чтобы они участвовали в каких-то мероприятиях, выражались через творчество. Одной из наших целей было привлечь детей и дать им почву для размышления об этом празднике. Для кого-то это стало знакомством с этим праздником, для кого-то это было уже ежегоднее такое мероприятие, в котором дети участвуют. Основная цель дать ребенку время, за которое этот ребенок сядет и осмыслит. О чем
0: этот праздник?
3: Какова его история? И вот это все он может изобразить на листке бумаги.
0: А сколько всего человек в этом году приняло участие в конкурсе?
3: В этом году приняло участие порядка... 52-56 человек. Некоторые работы не прошли. Они были, не, не совсем соответствовали
0: нашей тематике, но у нас никто не обиделся. В этом году конкурс принял международный характер. Да? то есть В этом году мы получали работы из Тайваня, и из России, и даже из Арабских Эмиратов. Как тебе удалось привлечь всех этих участников?
3: На самом деле это было несложно. Это как-то само собой произошло. Основной Задачей привлечения детей из Эмиратов было обеспечить детям площадку для знакомства. Ведь дети на Тайване и в Эмиратах в одинаковой культурной среде такой растут. В Эмиратах русский язык не является основным. И дети растут в мультикультурной, мультиконфессиональной, мультилингвальной среде. Точно так же и на Тайване дети растут в мультилингвальной среде. Ну и, конечно же, здесь было очень интересно посмотреть, а как же мыслят дети, для которых русский язык, их родной язык. И ведь у них совершенно другой уровень подготовки. Там и в школах все время идет тема 9 мая. На уроках литературы они пишут сочинения. Да? То есть там праздник 9 мая раскрыт
0: целиком и полностью. В нашем конкурсе приняли участие и сильно его, скажем прямо, украсили. Ребята из Чехова, которые занимаются рисованием в Центре развития творчества детей и юношества. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе удалось привлечь к этому нашему конкурсу таких прекрасных художников?
3: Тоже совершенно как-то все само собой. На самом деле мне очень повезло с руководителями центра и с педагогами центра. Они оказались очень отзывчивые люди и настолько профессиональные, и насколько красивые работы. Вот некоторые работы прям стали фаворитами
0: конкурса. Это тот маячок, на который мы должны равняться. Об участии в конкурсе своих подопечных рассказывает педагог дополнительного образования этого центра Галина Фатовна Макнецкеня.
2: Конечно, у нас дети в и они приходят в за студии в 4 года. Они сначала занимаются... У нас такие есть студии-акварельки, где они занимаются изобразительным творчеством. Потом они переходят по старшую группы и с 11 лет они начинают заниматься у нас в художественных школах. Поэтому дети такие очень подготовленные. То есть остаются самые-самые и доходят до художественной школы как раз такие энтузиасты,
0: наверное, и mm-hmm. любители. А расскажите, как вы узнали о нашем конкурсе, который проводится так далеко от вас? Да, найти
2: чудесный конкурс, конечно, и действительно очень далеко, и узнали мы о нем очень необычно, потому что мама моей воспитанницы сообщила, что есть такой конкурс, и что туда приглашают детей из разных стран. И говорит, вы не хотите? Я говорю, можно, конечно, попробовать. И вот мы попробовали. Видите, такая mm. первая проба и вот неудачная.
0: Сложно ли было детям проникнуться этой темой? Ведь, в общем, тема-то такая у нас была довольно обширная: мир на земле, но при этом посвященная дню победы. Сложно ли было им просто понять эту тему? Тем более это совсем юные дети, которые, ну, уже все дальше и дальше уже от той войны, от той победы.
2: Да, они, конечно, уже далеки от этого по возрасту, но тем не менее у нас ежегодно, как бы у нас не забывается этот праздник, и каждый год его отмечают, и в каждой семье его отмечают. И есть свои герои в семье, это прадеды, для кого-то это дедушки, для кого-то это уже прадедушки. Но, тем не менее, они есть, и эту память передают детям. Поэтому дети у нас в курсе такого праздника. Они знают, о чем этот праздник. В преддверии праздника всегда много на телевидении фильмов оказывают разных. И в школах какие-то произведения литературные дети изучают. И мы тоже рассматриваем картины мастеров, говорим об этом празднике и уже потом рисуем на эту тему. Они сами выбирают, что рисовать. Да? Ну, в принципе, да, творческая работа, она подразумевает творческий подход. Но все равно как-то направление мы даем для этого.
0: Хорошо. А у вас есть какие-то любимые работы, которые попали на этот конкурс?
2: Мне очень нравится вот эта наша работа с гармонией. Этот да. натюрморт я ставлю практически каждый год, но только дети меняются, да, то одни дети, там они в третьем классе, когда они рисуют этот натюрморт. Мы немножко изменяем всегда каждый год, что-то либо добавим, но либо что-то уберем. То у нас там голубой платочек, как в песне. То фуражку добавляем военную. Ну, как-то немножко его изменяем. Но каждый год мы его выставляем. И дети ежегодно его рисуют.
0: Какие вы молодцы. Какие вы прекрасные. Спасибо вам за такие чудесные, красочные работы. И поздравляем вас с нашим очередным юбилеем Победы.
2: Спасибо большое. Вас тоже. С наступающим праздником.
0: Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Я хочу напомнить, что на нашей странице в социальной сети Facebook вы можете увидеть галерею работ участников детского художественного конкурса. И еще раз поздравляю всех наших слушателей с Днем Победы! Спецвыпуск, посвященный Дню Победы, подготовила и провела
2: Мария Ли.